Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для обсуждения с одним из наших преподавателей хатха-йоги, с Джимилей. Джимиля, привет! Привет! Тема называется «Что такое випассана? Мой личный опыт». Некоторое время назад, несколько месяцев назад, я знаю, что ты проходила ретрит випассана, и очень много интересных вещей ты уже нам рассказывала здесь в студии. Хотелось бы, чтобы ты поделилась с нашими слушателями. Но прежде чем поделиться каким-то своим личным опытом, эмоциями, хочется начать с того, что такое випассана, потому что наверняка большинство людей не знают, что это такое, хотя в последнее время я вижу и читаю, что это направление все больше и больше развивается в России. Да, випасана — это такая техника медитации. Випасана с языка пали, древнеиндийского языка, приводится видеть вещи такими, какие они есть. Да, то есть это как одна из техник медитации, их существует множество, это одно из направлений. Относится оно больше, конечно, к технике буддизма, к религии, вернее, да, буддизма. Но в частности, випасана, которая была, випасана по Гоинке, там наоборот, они стараются уйти от религии и так далее. Это именно дают именно как чистую технику, то есть не связывая ни с какими обрядами, еще какими-то примесями других религиозных техник, только саму именно вот эту технику випасаны. В чем она заключается, эта техника? Техника заключается в наблюдении за, своим, за своими ощущениями в теле. Мы наблюдаем свои процессы в теле, может быть, прикосновение, там, одежды, какое-то там дуновение ветерка, еще что-то. То есть все ощущения, которые у нас возникают в теле, мы просто их наблюдаем, стараясь никак не вовлекаться, не реагировать, а просто наблюдать вещи такими, какие они есть, собственно говоря. Uh -huh. А как ты узнала вообще про випасану и про сам ретрит? Потому что ну, это общее определение, да, что випасана – это вид медитации. Но а, ты ездила в так называемый ретрит, да, то есть ты занималась этим видом медитации какое-то определенное время. Сколько это длилось? Как ты об этом узнала вообще, что есть такие возможности? Узнала я, я уже занималась йогой на тот момент, и мне было интересно, да, что такое йога, кроме как телесная практика. Я начала изучать, изучать медитации и слушала различные лекции на ютубе, и мне попалась лекция клуба Умру. Они рассказывали про такую технику випасаны, что это ретрит молчания, ну, вот таких в общих каких-то словах. Я заинтересовалась и поподробнее просто начала изучать, набрала там в интернете, почитала. И мой преподаватель йоги на тот момент тоже, она как раз таки так оказалось, что она ездит на эти ретриты, я с ней разговаривала, спрашивала у нее, как это все проходит. Проходит, есть несколько техник, есть несколько школ випасаны, есть випасаны традиции тхеравады, она совмещается с сидячей медитацией и медитацией в ходьбе. Есть випасана по гоинке, которая в России больше распространена, в других странах может быть по-другому, у нас больше центров именно гоинки. В основном они в Москве и в Питере сосредоточены, но в других городах тоже сейчас очень много городов, где эти центры есть. И здесь больше техники, техника именно сидячая, то есть там по 10 часов в день ты сидишь и медитируешь. Угу. Поначалу, конечно, непривычно, но... Ну вот ты упомянула очень важный момент, да, то, что випасана это ретрит молчания. Да. На самом деле, вот это, наверное, самый такой важный аспект этой медитации для людей, которые не очень близко знакомы с различными видами медитаций. А, то есть получается, все то время, пока ты находился в ретрите, ты не говорила, ты молчала. Да. А в начале випасаны, когда вы приезжаете туда, в первый день вам рассказывают те условия, которые вы должны соблюдать, чтобы там находиться. И вот одно из условий – это сохранять молчание. Молчание не только 
нельзя переговаривать этими словами, да, жестами там, пожалуйста, нет, никаких, никакого общения, то есть ни с жестами, ни записками, ни какими-то там ухмылками, улыбками и так далее, то есть вообще практически стараться не смотреть на других людей, ага. то есть ты стараешься даже не переглядываться, просто ходишь так немножко опустив голову, ну там всем по-разному, конечно, иногда ты все равно как-то приходится коммуницировать, но практически на ноль это все сведено, и, наверное, честно скажу, это самое легкое, что там было, это промолчать 10 дней, потому что, когда ты находишься в социуме, кажется, как так? Ну, я достаточно общительный человек, ну, и да. я думала, что мне будет это очень сложно, молчать 10 дней, но оказалось, когда я приехала туда, это очень просто, и самое простое, наверное, что там было, это вот промолчать 10 дней. А что было самое сложное? Сидеть? Сидеть, конечно, сложно, сложно концентрироваться, потому что ум устает, то есть это прямо такая умственная деятельность, ты постоянно-постоянно пытаешься сконцентрироваться, собраться, потому что для чего вообще это молчание? Это вообще эта техника, особенно, по крайней мере, я проходила гоньки, погоньки, поэтому я могу именно за эту технику говорить. Очень все продумано, то есть продумано прям все до мельчайших деталей, и все это не зря. То есть ты уже потом понимаешь, что вот сначала думаешь, да подумаешь, там, ну ладно молчать, но можно же как-то там пообщаться, если мало ли что, но на самом деле это все не зря так все получилось, потому что когда ты получаешь новую информацию извне, мозг начинает ее перерабатывать, и тебе нужно концентрироваться, концентрироваться там на дыхании, на ощущениях в теле. И если у тебя есть какая-то новая информация, ты начинаешь вот так ее переваривать, переваривать, переваривать по кругу. У тебя есть своих там мыслей скопилась за всю твою жизнь куча, а тут еще и новая информация. И как новая, мозг за нее цепляется, начинает переваривать любую новую информацию. А там как бы ты легче уходишь в себя, и молчание это прям отлично. А сложно было вот именно концентрироваться постоянно, не уходить в свои мысли. И ты, особенно первые дни, когда ты только приезжаешь, ты такой разобранный сложно собраться, но буквально день-два ты как-то адаптируешься и уже начинается ум более острый становится и тебе уже легче сконцентрироваться. У тебя были опасения, что ты сможешь не выдержать эти две недели? Вообще, ну да, кстати, там практически две недели, потому что 10 дней сами ретриты, первый и второй день еще как бы дополнительный, получается 12 дней, ты уезжаешь на 12 дней. А вообще я себе дала остановку такую, раз я уже зарегистрировалась, раз я еду, раз я занимаю чье-то место, потому что желающих очень много туда попасть. Uh -huh. И раз я уже заняла чье-то место, значит я там пробуду до конца и не буду подводить других людей, раз они уже как бы мне выделили место. И ну, в какой-то момент, да, в какой-то момент мне было сложно, я думала, что именно с точки зрения здоровья, что я не смогу что мне будет плохо, и я очень расстраивалась, что если бы мне нужно было уехать, я подумала, что это было бы очень грустно для меня. Вот. Но я дала себе установку заранее, то есть я настроилась на то, что все 10 дней я вот точно, хоть что-нибудь случится, я проведу там. Пусть я буду ходить, может быть, не на все медитации, может, я буду не так активно, но вот чтобы не случилось, я прям 10 дней там проведу. А какие основные моменты сложные в физическом плане возникали? В физическом плане сложно, ну, естественно, сидеть сидеть со скрещенными ногами, там, в принципе, можно любое удобное положение сидя принять. Единственное, что иногда можно вставать, но очень долго, когда ты стоишь, все-таки к тебе обычно подходят и просят тебя сесть. То есть ходить по залу нельзя, угу. есть только в перерыве. Угу. Естественно, с непривычки, дома медити... иногда я медитирую, конечно, но не так, чтобы по 10 часов в день, понятное дело. И дома ты медитируешь, вот эти полчаса, которые там, если это в лучшем случае, да, которые ты себе выделишь, ты эти полчаса только пытаешься хоть как-то настроиться. 
и у тебя там колет, тут колет, там колет, тут колет. Там уже тело со временем оно адаптируется. Но первое время сидеть, конечно, сложно, непривычно. И первые несколько дней ты просто ищешь позу. Ту позу, mm-hmm. в которой тебе более-менее комфортно. И в какой-то момент ты, ты понимаешь, что ты вот тут, тут подушечку подложил себе, там что-то подложил. И ты понимаешь, вот, вот оно, это положение, в котором я могу сидеть достаточно долго, практически не двигать. Лучше не двигаться, потому что это тоже забивает концентрацию. Mm-hmm. Начинаешь двигаться, шевелиться, и мозг сразу тоже начинает бегать туда-сюда. Ну вот для меня лично, как для неопытного практикующего медитации, вот этот момент обездвиживания, он самый сложный. Да, и пока... я слышала, что во время этого ретрита нельзя заниматься йогой. йогой. Для меня это звучит как вообще какой-то ад, потому что, ну, мне кажется, тело просит, тело хочет. Расскажи, какие у тебя были ощущения, ты же преподаватель йоги, который занимается каждый день, занимается много. Как ты вообще пережила эти 12 дней? Ну да, это такой стресс был, на самом деле. Сначала я думала, ну, ничего страшного, где-нибудь тихушечки я буду заниматься в тихушку там подойду куда-нибудь на первые дни вроде как я там ладно думаю ничего делать не буду на сайте на самом деле випасаны погоньки даже написано что йога бег трусцо это все хорошо совместимо с самой техникой но mm-hmm. так как нет специальных условий mm-hmm. для того чтобы заниматься рекомендуется не заниматься mm-hmm. и я на самом деле уже потом поняла что может быть это тоже не зря потому что тело оно как бы адаптируется вот к этому положению постоянному статическому такому сидя и, по крайней мере, по себе не скажу за других, я вот заметила, что если, как я только начинала, ну, естественно, я чуть-чуть там занималась, немножко там разминалась, как-то хоть немножко, особенно перед медитацией, когда нельзя двигаться, неподвижный такой, и я поняла, что как только я позанимаюсь, все, у меня начинает почему-то болеть спина, у меня устает спина, начинает как-то болеть дискомфорт, ты уже начинаешь как-то шевелиться, двигаться и не можешь собраться. А вот когда ты вроде как ничего не делаешь, там почему-то становится легче. Но там можно было вычислить тех, кто занимается йогой, преподаватели в частности, которые так или иначе где-нибудь в уголочке там гнулись туда-сюда, наклоны, скрутки какие-нибудь делали, то есть сразу вычисляешь, кто, кто здесь йог. Но там люди были абсолютно разные, разной подготовки, разного возраста, там от... 18 лет до совсем взрослых людей, uh-huh. прям уже пожилых даже, я бы сказала, людей, которые тоже uh-huh. э, как-то выдержали все десятинения и уехали. Вот взрослые люди, кстати, никто не уехал. Уезжали а молодые. кто-то уехал, да, все-таки? Да. По каким причинам? У нас было 100 человек, 50 женщин, 50 мужчин, и мы, естественно, жили отдельно, женщина отдельно, мужчина отдельно. И кто-то все-таки уезжал, уезжали несколько человек, но на самом деле из 100 человек, может быть, уехал человек 5 максимум. То есть это очень мало, и может быть как по каким-то личным причинам. То есть ты не знаешь причин. Да, потому что мы же не общаемся, mm-hmm. и нам потом никто не рассказывает, почему вот, вот эта девушка уехала. Вот эта. Ну, потом мне говорили, что одна девушка, видимо, очень сильно простыла, заболела, mm-hmm. потому что она сидела, кашляла, у нее была очень высокая температура, и она попросила, видимо, уехать. Mm-hmm. Насчет остальных вот не, неизвестно. А контингент людей, возраст ты уже упомянула, что это абсолютно разный возраст, это люди, которые в йоге, в каких-то вот связанных с этим направлениях, да, или это обычные люди, которые работают в офисе и вдруг решили провести отпуск в ретрите? Ну да, когда мы уже потом начали разговаривать, мы, естественно, начали все знакомиться, и оказалось, что абсолютно-абсолютно разные люди, то есть там были и преподаватели йоги, но их было на самом деле не так много, очень много было людей, тех, кто вообще в жизни никогда ни разу вообще даже не пробовал медитировать. Mm-hmm. То есть они вот просто почему-то вот по зову сердца просто вот нашли, как-то вот это вот им попалась эта информация, они поехали и без репетиции так сразу вот сели на 10 часов. Для меня это не звучит, Для меня это звучит просто очень страшно, потому что 
Ну, наверное, наверное, может быть, кстати, очень часто и в других областях такое говорят, что когда ты не знаешь, что да. это, проще решить проще, и проще, проще, проще это делать. Это точно. И насчет того контингента, то есть там были абсолютно от каких-то директоров до учителей, как преподавателей кружков различных детских, тоже вот там были девушки, программисты, то есть вообще абсолютно, абсолютно, абсолютно разные, даже вот IT области, да, умудрилась туда попасть. А насчет того, что вы стали э, говорить последний день, ты упомянула. Да, мы говорили последний день. Какие ощущения были после того, как ты молчала 10 дней и вдруг говорила? Ощущения взрыва мозга были. Потому что, ну, на самом деле, под конец уже устаешь немного от молчания, хочется поделиться какой-то информацией, но мне, по крайней мере, уже прям хотелось с кем-то поговорить, хотя бы там пару минут. Вот, и мы начали разговаривать, и сразу как, как будто вот просто все начали, абсолютно все одновременно говорить, и такой шум поднялся просто, это, это был кошмар, конечно. Я понимаю, что все, видимо, держали себя, особенно женщины, они же более разговорчивые существа. И это просто, это, конечно, просто шум, гам стоит, и через минут 10, наверное, уже болит голова, просто от непри непривычки, ты начинаешь слышать свой голос. Ну, не то чтобы я все 10 дней молчала, я разговаривала с учителем, один раз разговаривала с менеджером. А, то есть можно разговаривать есть, с учителем? Если нужно, да, с учителем, конечно, можно разговаривать, если у тебя какие-то вопросы. Uh -huh. То есть это даже не для того, чтобы просто именно молчать, а для того, чтобы не получать информацию новую сделанную. Поэтому если у тебя есть вопросы по медитации, по технике медитации, ты подходишь к учителю и спокойно их задаешь. То есть если у тебя есть вопросы какие-то личные, по каким-то условиям своим, может быть, тебе что-то нужно очень срочно, ты можешь подойти к менеджерам курса, они тоже тебе помогают, и можешь с ними поговорить, но не так, чтобы там, на полчаса, конечно, какими-то короткими фразами. Но когда мы начали разговаривать, это, конечно, такое яркое было впечатление, что минут через 20 просто не было сил, как будто ты, не знаю, отпахал какую-то тренировку дикую, и ты так устал, и просто выжатый, как лимон, вообще просто ничего в тебе нет. Просто какая-то пустота такая внутренняя появилась. После этого нам нужно было опять собраться и пойти на медитацию. И эта медитация, это, была, это не была медитация, это ты просто сидишь и целый час перевариваешь то, что ты узнал. То есть это просто мозг работает, вот он вспоминает, ага, вот это, вот это мне сказала, вот это там работает, вот это здесь, М -м, интересная девушка, вот это вот ты рассказала, вот это вот это рассказала. И ты просто перевариваешь вот это вот кругами, 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 и ты целый час, ты даже не замечаешь, как, что ты уже вообще не можешь сконцентрироваться. То есть это все не зря, потом ты понимаешь, что после разговоров ты понимаешь, что не зря ты молчал, потому что ты уходишь внутрь себя и хоть как-то можешь собраться, сконцентрироваться, а разговоры, конечно, это сбивает. И без сил, соответственно, сколько энергии на самом деле забирают эти разговоры у нас, uh -huh. это вот на випасне ты понимаешь. И потом в жизни тоже стараешься, ну, попусту, что ли, не разговаривать так много. Ты уже чувствуешь прям разницу между молчанием. Но со временем, наверное происходит окончательно адаптация и все возвращается на да, круги да, своя. Да, это, конечно, точно. Адаптация происходит достаточно быстро, кстати. Обратный, обратный эффект. Когда ты еще едешь домой, еще первый день-два дома, особенно выходишь на улицу, кажется, все так шумно, хочется прямо уехать обратно, вот как-то хотя бы просто хотя бы куда-то в тишину, потому что ты там в лесу находишься, там за городом, там тишина, покой, и когда ты в город обратно возвращаешься, и все болтают вокруг у тебя, такой первый день такая квадратная голова, лучше дома посидеть спокойно, адаптироваться немножко, прийти в себя. 
А расскажи, пожалуйста, вот возвращаясь к бытовой части вопроса, как складывается день во время ретрита, чтобы вот у людей сложилось представление о том, как начинается утро, что вы делаете в течение дня, а вы не говорите, у вас нет мобильных телефонов, у вас что вы делаете? Мобильные телефоны, книги, музыкальные там, плееры, в общем, ничего нельзя, блокноты, тетради. Ничего нельзя, ручки, ты ничего даже не можешь писать. Хотя интересно тебе тоже, например, первый день я почувствовала вот это, второй день я вот это. Это интересно, с одной стороны, для себя, но ты уже тоже потом понимаешь, что этого не нужно, потому что ты будешь сидеть, медитировать и думать, ага, запишу-ка я вот эту мысль, ага, и вот эту мысль. То есть это опять будет отвлекать тебя от самого главного, от техники. А как проходит день? День начинается в 4 утра. Может быть, это многим непривычно, мне было не так сложно, потому что я обычно встаю рано, в 7 утра у нас уже йога, поэтому всегда там в 5.40 я уже поднимаюсь, поэтому в 4 утра мне было не так сложно вставать. Была еще, было, был март, и было еще достаточно темно на улице, но в принципе все вставали, вот нас будили чашей тибетской, такой спокойный гонг, и все оп, сразу вставали быстро, то есть не было такого, что кто-то там спал, особенно первые дни, под конец уже, да, уже чувствовал, что люди устали, уже там кто-то не хотел вставать, уже лежали до последнего, и потом ты умываешься, и в 4.30 первая медитация, в 4.30 до 6.30 сразу двухчасовая утренняя медитация, можно медитировать в зале, можно медитировать в своей комнате, первые дни я медитировала в зале, потом я поняла, что в зале сложно, потому что всех начинаются кашель, все начинают ходить туда-сюда, и это очень сбивает. И я начала просто оставаться в комнате, все девочки уходили, и я оставалась там одна, и мне было прям хорошо, я делала себе условия, каким мне нужно, открывала окно там и так далее, но я не спала. То есть, ну, есть такие, бывали такие люди, которые оставались и ложились обратно спать, но лучше так не делать. То есть ты даже приехал работать, тогда уже, если ты приехал работать над собой, тогда уж, ну, зачем тогда приезжать и спать? Потом у нас был завтрак в 6.30, да, самые такие приятные части дня, <laughs> завтрак, обед. <laughs> и вот, после завтрака час был перерыв, то есть поним, mm-hmm. понятно, что ты после завтрака захочешь спать, скорее всего, и ты можешь поспать. Первые дни мы так и делали, мы ели быстро и бежали спать сразу. Mm-hmm. <laughs> и первые дни все, всей палаты наши, да, все, все, кто там жили вместе, мы все, все спали. Потом опять медитация. Получается, наверное, где-то с 9 примерно, даже с 8.30, по-моему, с 8.30 до 11. Опять медитация. И из них есть час общей медитации, когда обязательно нужно находиться в зале. И из них есть часть, когда ты можешь уйти опять в свою комнату, если разрешит учитель. Потому что там иногда учитель вызывает еще к себе, он сидит mm-hmm. как бы на такой сцене, вызывает к себе, спрашивает, все ли, все ли вам понятно. Ну, там киваешь или говоришь нет, он пытается тебе объяснить. И, и, учителя в основном глаговорящие, индусы, и у них есть переводчики, соответственно, менеджеры переводят это все. И потом наступает обед, в конце уже ты устаешь, особенно в этом. Для меня прям сложный был период, вот этот 8.30 и 11 часов, это, наверное, самый сложный был для меня период. Я уже прям не могла дождаться, когда уже будет обед, потому что, ну, я не знаю, слишком, может, большой перерыв, что ли. Потом был обед, и также там уже, по-моему, даже больше часа полтора тебе давали, чтобы ты немножко отдохнул. И потом опять э, с двух часов, или даже с часу, честно говоря, уже не очень помню, 
до 5 часов ты опять медитируешь. Вот эти вот дневные промежутки 8.30 до 11 вот, и вот дневной промежуток с 2 там, до 5, это прям сложно будет для меня. Когда была общая медитация, вроде как еще ничего, а потом, когда уходил учитель, наход... в зале начиналась какая-то такая немножко такое движение, все начинали кашлять, ходить, насморк у всех начинался. То есть Какое-то движение, как только учитель тишина, как он уходит, начинается как в школе, все доходит туда-сюда, и тебе сложнее сконцентрироваться, и очень долго тянулось время, особенно первые дни вот эти вот. И потом ты идешь как ужин, у тебя чай и фрукт, то есть никаких плотных ужинов там нету, очень легкие, и после этого тоже ничего не кушаешь, еду с собой брать тоже нельзя, ну не рекомендуется, по крайней мере, не знаю, может Брак, а питание вегетарианское. Питание вегетарианское, вегетарианское, но достаточно очень вкусно готовили. Там готовили люди, которые проходили когда-то эти курсы, и они сейчас как служащие на волонтерской такой основе, они там работают. И они нам готовили кушать. И в принципе там все твое существование оплачивают студенты старых курсов. То есть все это проводится за donation, угу. за добровольное пожертвование. Это тоже очень важная часть именно этого курса, что ты не платишь какую-то денежку в обязательном порядке, а ты то, что вот от сердца чувствуешь, сколько ты можешь отдать, ты отдаешь, понимаешь, что как бы люди старались, и другие студенты, которые будут после тебя, они будут жить на твое пожертвование. Вот это интересный момент, то есть цена не опубликована данного Нет, ретрита? абсолютно не опубликована. А когда происходит оплата? Оплата в конце образом? курса, ты просто отдаешь наличными или можешь перевести на карту свой донейшн, то есть как ты считаешь нужным. Там есть такой список по фамилии, они вписывают, сколько ты отдаешь, но они закрывают, чтобы ты не видел, там, сколько твой сосед отдал, сколько ты отдал. Вот, но они пишут, не знаю для чего, но пишут. Но, к сожалению, когда вот у нас заканчивался ретрит, там была информация о том, что мы собрали, честно говоря, не помню сколько, в общем, мы потратили где-то там 360, например, тысяч, а собрали там 150, то есть мы даже меньше, то есть мы даже половину, грубо говоря, не купили курса. Но говорят, что потом все доходит. А как люди узнают, сколько надо заплатить? Как понять вообще порядок сумм? Ну, в среднем, скорее всего, где-то 300-400 рублей в день хотя бы за проживание, за еду. Ну, это как минимум, да, заплатить. Угу. Вот. А, ну, не знаю, вот как есть. Может быть, у тебя сейчас нет денег, для тебя 1000 рублей это были большие деньги. И ты, угу. если там у тебя есть две, ты тысячу отдашь, это прям классно. А если угу. у тебя там много и ты можешь пожертвовать больше, это еще лучше. Ну, самое главное, как бы, там никто тебя не осуждает за это, там, сколько ты перевел. То есть это вообще не коммерческая история получается? Да, то есть это абсолютно все на добровольных основах. Все люди, которые там работают, организаторы, они, у них у всех есть какие-то еще свои работы, другие. Вот, и это все, то есть, такое добровольное начало. И это вот один из таких важных, мне кажется, пунктов. Ну, это очень важный момент. А учитель, он приезжает из Индии? Да, они его привозят из Индии угу. специально на ретриты. И какова его роль? Я так понимаю, что основная роль – это учитель, который контролирует да, или дает вам какую-то информацию, лекции, я слышала, проводит. Да, ну вот в час, час дня, да, после того, как мы покушали, как раз вот у нас идет небольшой перерыв, и мы медитируем час общей медитации, потом как раз начинаются вот лекции. И лекции там включают, то есть это не учитель говорит нам лекции, mm -hmm. он просто, он даже не присутствует на них, mm -hmm. он их наизусть знает. Нам включают переводы, гоинки, лекции именно самого гоинки. То есть кто он благоворящий, если вы где-то в Индии проходите этот ретрит, если вы хорошо знаете, владеете английским, вы можете там вставить телевизор и прям наблюдать самого гоинку, как он 
А давай сказать. сразу тогда расскажем, кто такой, собственно, Гоинга, потому что большинство, я думаю, не знает. Гоинга — это учитель медитации, который, в общем-то, и ввел вот эти все центры Дхамма Дулаба, которые существуют в мире. Он их создал. Он сам из Бирмы, и он мирянин, то есть он не монах, он обычный мирянин. Он uh -huh. бизнесмен, он uh -huh. достаточно успешный человек был. И в какой-то момент у него очень сильно начались какие-то головные боли, и ему на пути встретился учитель, и он ему дал вот эту технику медитации. А учитель сам, они все из Бирмы, и учитель сам тоже работал у него в правительстве. И даже обучал, в общем-то, випасами членов правительства Бирмы на тот момент. И э, эта техника, она помогла ему избавиться от головных болей, и он понял, что ну, это простая техника, которая доступна каждому, потому что твое тело, твое дыхание, оно есть у тебя всегда. И во время ретрита вы слушали его лекции? Его да? лекции, ну, в переводе. В переводе mm -hmm. там э, с женским голосом, их даже при желании можно послушать на ютубе найти, uh -huh. лекции гоньки такие набрать. Uh -huh. Вот. Но, честно говоря, не рекомендую если прям слушать их специально до ретрита. Наоборот, интереснее, когда ты туда приезжаешь, погружаешься, и день за днем ты как бы лекцию за лекцией прослушиваешь, и она всегда в тему у тебя бывает. Вот в этот день у тебя такие мысли, почему-то в лекции именно об этом и говорят. Uh -huh. То есть как будто они знают, как вот уже человеческий ум устроен, они уже, видимо, столько этого перелопатили, этого материала, что они знают, что вот в этот день обычно вот это случается, вот это, вот это. Там э, с шутками даже, то есть весь зал там смеется. Ну, то есть это какое-то расслабление, релакс, ты можешь получить новую информацию, наконец-то твой мозг уже не может перерабатывать все, что было. Он получает новую информацию. И это прям приятная часть дня, одна из самых лучших, наверное, кроме обеда. Я представляю, я тебя слушаю сейчас, и мне тоже кажется, что, наверное, вот точки такие еда и лекция. Надо прожить от обеда до лекции, выжить любой ценой. Да, это так и было, наверное. Но это вдохновляет, это вдохновляет, потому что ты чувствуешь, что устал, ты уже не хочешь, тебе надоело. Тебе говорят вечером, прошел еще один день, и осталось, у вас еще 8 дней впереди. Ты думаешь, о, еще 8 дней, как это выжить, как прожить 8 дней, это так много, так много. Но потом проходит эта лекция, ты настолько вдохновляешься, что ты готов хоть еще всю ночь там сидеть и медитировать. То есть они на самом деле очень вдохновляют. А что касается содержания лекции, я примерно представляю, но хочу уточнить, все-таки випа это вид медитации в буддизме. Да? Буддизм это религиозное течение да, определенное. И вам читают там лекции, ну и вообще ретрит, такое, скажем так, мероприятие. Насколько эти лекции религиозны или нет? Насколько они влияют на твое сознание, ну, твое личное мнение да, про это? Вообще сразу там говорят о том, что сам Будда был бы не очень рад тому, что буддизм превратили в религию. Вот. И они стараются уйти от догм, от каких-то обрядов, что это все пустое, пустое, напускное такое, ненужное. Самая суть буддизма это именно в технике, вот в технике этой медитации. И нам говорили в лекции, что вот эта техника випасны, которую они дают, она, это именно та техника, которую давал сам Будда. Uh -huh. Сначала техника начинается с анапаны, когда ты наблюдаешь за дыханием, и начинается ум у тебя становится острый. 
и концентрация улучшается. Потом ты наблюдаешь ощущения в теле. То есть там никаких не нужно представлять образов там, Будды, да, или Будда тем более сам был обычным человеком. То угу. есть там не нужно его обожествлять как-то, что-то, какие-то молитвы, мантры читать, ничего такого. То есть это, это то, что всегда доступно, всегда с тобой, всегда с тобой твое дыхание, всегда с тобой твои ощущения. И ты в любой момент в метро, не знаю, там, в машине, в пробке, то есть ты можешь в любой момент просто войти вот в это медитативное состояние. И это большое, ну, очень часто в лекции они повторяют, что это не сектантское учение, это не сектантское учение. Uh-huh. Ты задумываешься, правда ли? Uh-huh. Не сектантское, слишком часто слово сектор. Но действительно, как бы там рассказывают общие какие-то постулаты буддизма, но не так, чтобы они тебе навязываются. Если ты исповедуешь какую-то другую религию, тебе не говорят, что после ретрита ты должен принять буддизм. Нет. То есть ты можешь практиковать свои обычные какие-то религиозные практики, если ты их вдруг практикуешь, но при этом, например, еще делать випасану каждый день. Mm-hmm. Либо, то есть это все совместимо и с христианством, и с мусульманством, то есть абсолютно любые религии, у них на ретритах побывали все люди. С нами же были и мусульмане из mm-hmm. Ирана, там несколько человек была mm-hmm. девушка и молодой человек. То есть это абсолютно не противоречит. То есть в целом, по твоим ощущениям, любой человек, даже ну, недостаточно подготовленный, или тот человек, который ну, иногда опасается или боится каких-то вот таких ситуаций, попасть в какое-то сообщество, где будут навязываться какие-то мысли и идеи, да, в целом, по твоим ощущениям, вот данный вид ретрита все-таки не относится к таким, да, и тебе было комфортно там находиться. Да, абсолютно. Тебе не навязывают какую-то именно такую точку зрения, то, что ты должен мыслить именно так, вот есть именно вот это, именно вот это. Там самая главная суть того, что ты все наблюдаешь на своем опыте. То есть ты все через свою призму своего опыта ты проносишь, наблюдаешь, и только из этого опыта ты можешь какие-то делать выводы. Абсолютно никаких религиозных подтекстов в этом не наблюдается. Поэтому с этой стороны, с этой точки зрения, да, абсолютно комфортно. Я не отношусь себя ни к какой конкретной религии, поэтому мне это было тоже плюсом, что там нет какого-то навязывания. А скажи, пожалуйста, вот в как, кому бы ты могла порекомендовать принять участие в этом ретрите и пойти? Понятно, что вот не прям так вот тебе и тебе, да, надо на ретрит, Всем. у тебя какие-то проблемы. Но в целом, да, ну, то есть нас деле... в основном будут слушать люди, скорее всего, которые как-то интересуются йогой, занимаются у нас или нет. Но в целом, кому ты? Вообще, на самом деле, рекомендовала бы пройти всем. Всем людям. Потому что вот сейчас, когда мы в современном мире, мы живем в такой очень активной жизнью, и в какой-то момент уйти вот именно и побыть самим собой, отрезанным от родственников, друзей, информации новой, социальных сетей вот этих, да, бесконечных. Ты можешь отдохнуть, твой мозг наконец-то перезагрузится. Там даже говорят о том, что то, что мы делаем сейчас, это как маленькая операция на мозге. То есть мы вскрываем свое сознание, оперируем его, тончайшие операции проводим. То есть это действительно, я бы рекомендовала хоть раз в жизни попробовать все. Не факт, что вы, может, поедете еще раз, или, может, будете потом практиковать эту технику, но как, да, как пробу хотя бы раз в жизни пройти такое некое испытание себя, я бы рекомендовала практически всем. А как ты оцениваешь риски какого-то срыва вот именно с психологической точки зрения? Потому что, ну, могу сказать, да, там на своем опыте разные бывают дни, вот мне медитировать достаточно сложно. 
А несмотря на то, что я давно занимаюсь йогой, мне в медитации постоянно что-то мешает, в основном мое тело, я уже не говорю про все остальные мысли. Я психологически устойчивый человек, но я понимаю, что сейчас много стресса, да, и много людей, у которых нервная система немножко расшатана, и попадая вдруг в такие условия, может стать хуже, да, или может быть человек не справится с каким-то своим вот нервозным состоянием или стрессом, может ли что-то взорваться у тебя внутри, когда ты вдруг попадаешь в такие условия, как ты считаешь, и были ли такие ситуации вот в группе? Ну, на самом деле, наоборот, это помогает тебе избавиться от стресса, то есть все вот это, все, что у тебя варится в голове, почему стресс, потому что же много информации бесконечно со всех сторон. Как раз таки это помогает все по полочкам разложить, там, убрать все лишнее, да, всю эту шелуху, все загрязнения ума потихонечку убрать, и без них действительно становится легче. Потом уже в жизни ты даже уже спокойнее на все начинаешь реагировать, mm -hmm. уже знаешь, что все изменчиво, все, все меняется всегда, и ты так философски более относишься. То есть есть эффект пролонгации. Есть. Но единственное, что если, конечно, у вас какие-то психические отклонения вдруг есть, и вы о них знаете, вообще не очень рекомендуют туда ехать, потому что там нет каких-то специальных врачей, которые бы вам, например, дополнительно с вами общались, смотрели за вашим состоянием здоровья. Если вы, в общем-то, психически здоровый человек, ну, в частности, там шизофрения, например, да, понятное дело, что наверняка людям не очень будет комфортно там с таким заболеванием. А если ты обычный человек, то, в принципе, справиться, я думаю, что все. Конечно, там могут быть такие взрывы, кто-то рыдает. Но у нас не было, честно говоря, в группе такого, чтобы, прям, чтобы рыдали на весь зал. Но мне рассказывали, что бывают такие случаи, что кто-то начинает, видимо, прокручивать ситуации какие-то и взрывается, рыдает. Там. Но это же, наоборот, как очищение. То есть после этого тебе будет легче самому. Так что я думаю, что все справятся. А ты сама долго решалась на это? Решалась достаточно долго, ну, меня пугало тоже молчание, меня пугало сидение. Ну, в какой-то момент я поняла, что уже сначала я думаю, откладывала себе, что вот пока что я работаю во все, я не могу так уехать, отпуск, целый отпуск потратить на випасну или куда-то сесть отдохнуть, я всегда выбирала отдохнуть. Думала, все-таки два раза в год всего. Вот. Потом уже, когда мне больше времени стало, я уже не находила себе отговорок, почему я не должна ехать туда. Я подумала, что как раз выбрала, не выбрала, а мне так случайно получилось, что да, ты попадала на мой день рождения, я подумала, что ну вот, значит, судьба, вот сейчас отправлю анкету, если примут, значит, все, если нет, ну попробуем попозже, потому что это был последний курс, они в основном проводятся в Ленинградской области до конца апреля, примерно так, или до конца марта, вот как-то так, потому что там в детских лагерях это все проводится, в Москве круглогодично. Вот я подумала, что ну если возьмут, значит все судьба. И как-то так все сложилось, и я уже там, я уже там, я уже сижу. Но решиться было достаточно сложно. И, естественно, ум ищет отговорки, что ты не сможешь. Тебе будет постоянно говорить об этом твой мозг, что тебе будет тяжело, ты не сможешь, ты не справишься. Но главное не идти по поводу ума, помнить, что это все игры ума. И если у тебя есть внутреннее желание, да, познакомиться с самим собой глубже, узнать себя. Вот если у тебя есть это желание, то точно стоит туда поехать оценивая тот опыт, который ты уже получила, и то время, которое прошло после него, ты готова повторить это? Когда только закончился курс, я подумала, что я выжила, ну все, больше нет, не поеду. А сейчас как бы, ну прошло буквально два дня, ну как, как не то, что я совсем не поеду, я думала, я подумала, что самое главное, чем я могу отплатить, то, вот эти знания, которые мне дали, вот это такой подарок судьбы, я считаю, что чем я могу отплатить? Деньгами это понятно, ты заплатил, но это как-то не то. 
я хотела, хотела бы туда поехать в будущем как служащая, то есть уже именно помогать, потому что ты там и медитируешь как служащая со всеми вместе, но и вместе с тем помогаешь другим студентам, новым студентам. И сейчас как бы время проходит, и я понимаю, что мне прям хочется туда, хочется в тишину, и хочется повторить этот опыт. Но это сложнее второй раз, потому что ты уже знаешь, что тебя ждет. Потому что первый раз ты не знаешь, что тебя ждет, и действительно решиться на это легче. А когда ты уже знаешь все эти идеи за днем, как ты будешь, вот, к тебе будет сложно, тебе будет все равно это такой скетизм, и прям уже решиться сложнее, сложнее на это, честно скажу. Это как у меня с прыжком с парашютом, то же самое, когда ты уже знаешь, что это такое, почему-то второй раз было сложнее, да. Да, когда не знаешь, что тебя ждет, как-то легче упуститься, да, мама с головой, нежели когда уже знаешь, что придется как-то себя ограничивать, а ум не хочет. Да, но а, несмотря на это, мы все равно, я думаю, что за это время успели немножко а, рассказать и раскрыть да. тему випасны, как это происходит, что это такое. А если а, будут вопросы наших слушателей, мы попросим задать их в комментариях, ты с удовольствием, я думаю, ответишь, да, поделишься конечно, своим опытом, мы поделимся какими-то ссылками а, на упоминание а, нашей беседе. Спасибо тебе большое. Если есть что-то в завершение сказать для тех людей, кто думает, для меня, например, я все никак не могу решиться. И пока вот у меня такое ощущение, что я не готова. Но мне кажется, когда-то я буду к этому готова, потому что, конечно, в нынешней жизни, когда меня больше всего смущает вот этот огромный поток информации, который крутится вокруг на разных абсолютно уровнях, и который постоянно поступает и даже мешает вот всем попыткам медитации, которые, например, я предпринимаю. И мне кажется, что как раз вот для того, чтобы от этого от всего избавиться, такой ретрит – это выход, и это способ, и это действительно очень ценный опыт. Но пока мне на него не решится. Я бы хотела сказать, что для того, чтобы как раз научиться технике медитации, вот если сейчас много информации, разные медитации на образы, на это, на это, на это, то есть ты можешь, если не можешь выбрать, какой тебе, какая тебе подходит медитация, конкретно вот поехать на этот ретрит и решиться, да, один раз взять, отправить заявление, свою анкету, и все, вот примут, значит все, прям нужно ехать, и тебя там обучат техники, и потом уже в жизни ты уже будешь соблюдать одну технику, потому что если все время пробовать разное, Сложно достичь какого-то успеха в разных техниках, когда ты каждый день что-то новое делаешь. Лучше делать все время понемногу, но что-то одно. Тогда будет лучше успех. Поэтому как раз таки, если пока вы не знаете, как медитировать, вы абсолютно не представляете, что делать, сидел, сел, закрыла за дальше что, вот это прям выход будет поехать на этот ретрит и обучиться технике. И с нуля это будет лучше даже, чем когда ты уже знаешь миллион техник, и сидишь и думаешь, нам говорили по-другому. Нет, лучше даже, когда ты вообще не знаешь, не разбираешься в этих медитациях, ты едешь и тебя прям с нуля обучают. Там же именно обучение техники тебе дают обучение, обучают тебя техники, а не просто села и, и что дальше. То есть именно это прям хорошее подспорье, поэтому я желаю, чтобы и наши слушатели, может быть, решились да, на этот шаг. И ты тоже решилась наконец-таки на этот шаг. Тем более, если есть внутренняя потребность, значит, надо ее реализовывать, закрыть гештальт. Да, я просто раньше представляла почему-то випасана всегда в Индии, в лесу. У меня вообще представление про випасана было такое, что я гуляю по лесу, но я молчу. Есть такой вариант. Есть, можно чувствовать, но, наверное, я не высижу. Можно вот по идти на випасану под хировади, традиции тхировады. Там полчаса медитации сидя, полчаса в ходьбе. То есть mm -hmm. осознанная ходьба. Mm -hmm. Но в России есть 
монах, Аджан, бывший монах он уже, да, но он проводит сейчас ретриты, Аджан Хуберт его зовут. А, и, по-моему, он, наверное, один практически тут в России. А в Индии, да, там есть эти центры в, Та, в Таиланде, uh -huh. тоже эти подхировади есть. То есть. Ну, я для себя такое выбрала. Мне кажется, что мне сконцентрироваться легче неподвижно, чем в ходьбе. Uh -huh. Мне кажется, так сбиваешься больше. Uh -huh. Плюс еще смотришь, что вокруг. Ну, в общем, опций достаточно много. Да, есть да, да. Можно подумать. выбрать, выбрать себе, поизучать эту тему. Благо, интернет есть, вся информация, как много ее, да, везде, во всем. И изучить, и выбрать какую-то конкретную випасну для себя, и попробовать однозначно стоит всем хотя бы раз в жизни на это решиться точно нужно. Еще раз спасибо тебе большое, что поделилась опытом, своим личным в том числе. Всем спасибо за внимание. Ждем вас на наших следующих онлайн-включениях. До свидания. Пока.